0: Con Gustavo Alegre.
1: A medida que avanza la carrera presidencial opacada por la pandemia, seguidores y detractores de Biden esperan una presencia más pronunciada de Barack Obama. ¿Impulsará al candidato demócrata que el expresidente sea más visible? La justicia llama a la puerta de Bolsonaro. El mandatario brasileño se enfrenta a la divulgación de un video que confirmaría acusaciones de su exministro Sergio Moro. Y... La plataforma TikTok es señalada de violar la privacidad de niños. ¿Por qué? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret.
0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas políticos corresponsales en Washington y en estos tiempos de pandemia en el resto del mundo. Pueden hacer sus comentarios, opinar sobre lo que escuchen en este programa en nuestra cuenta de Twitter. Nos gusta mucho leerles. Estamos en Club Prensa NTN24. Hoy vamos a compartir este espacio de análisis con quienes ya nos acompañan desde San José, en Costa Rica, el analista político y columnista del diario La Nación de este país centroamericano, Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, qué gusto volver a tenerte hoy en Club de Prensa. Bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por tenerte.
0: Y también saludamos a otro habitual de Club de Prensa, buena amiga de la casa también, María Peña. María es periodista, trabaja en Telemundo Digital. Les recomiendo mucho sus artículos y trabajos con esa experiencia que tiene, con el conocimiento de los eh, latinos en Estados Unidos. Para mí una referencia. María, gracias por estar con nosotros. Te saludamos desde Gaithensburg, en Maryland. Bienvenida al programa.
2: Aquí, aquí seguimos en la encerrona, pero al pie del
0: cañón, Gustavo. Sí, como siempre, no hay... ...muro que no saltemos los periodistas... ...señores son las 10 y 33 minutos de la mañana... ...en la campaña electoral en Estados Unidos... ...si bien la pandemia forma parte de la actualidad... ...hay varias cosas que me parece que son relevantes... ...en estas noticias que hoy tenemos sobre Estados Unidos... ...y particularmente esto sobre la campaña... ...la primera que pongo a consideración... ...la dimisión temporal de una de las voces más relevantes... ...dentro de lo, los republicanos en el Senado... Un eh, congresista, un senador particularmente, Richard Burr, ha tenido María que dimitir. Es el poderoso presidente del Comité de Inteligencia del Senado en estos tiempos en el que estos comités eh, son muy relevantes. Y eh, lo ha hecho porque está acusado de haber utilizado información confidencial para vender acciones eh, previas a la pandemia. El FBI solicitó su celular buscando evidencias y eso ha llevado a que ha dado un paso al costado. María.
2: Sí, bueno, en realidad este él... Eh... Lo que, lo que han dicho es que se ha puesto de lado temporalmente mientras continúa esta investigación, porque precisamente eh, antes del desplome de los mercados financieros por la crisis de la pandemia del COVID-19, él había vendido acciones valoradas en más de 1,6 millones de dólares. Entonces, él lo que ha dicho es que está dejando el cargo temporalmente para no crear distracciones de la labor que tiene que realizar el Comité de Inteligencia. Pero obviamente esto es un escándalo mayúsculo para el Partido Republicano eh, porque no es el único que está implicado en esta, este escrutinio de la venta de acciones previo al desplome del mercado financiero. Tenemos a otros dos senadores republicanos. Está la senadora Kelly Loeffler de Georgia y el senador James Inhofe de Oklahoma. Eh, también se ha colado ahí la situación de la senadora demócrata de California, Diane Feinstein, aunque ella ha dicho que ella no ha hecho nada indebido, eh, que ella no está directamente implicada en la venta de acciones de su familia, sino que ha sido su esposo, y ella también fue interrogada por el FBI sobre esta, ac, ac, estas actividades bursátiles. Pero obviamente ha sentado muy mal entre la opinión pública estadounidense, porque mientras vemos que millones de personas pues, se, se cuelan en, la, en las filas de los desempleados, tenemos eh, líderes políticos que están incluso haciendo ganancias, eh, al tener que deshacerse de, de, de acciones tóxicas que podrían perjudicar su bolsillo. Entonces, claro que es un, un escándalo muy fuerte eh, para el partido. Eh, también, eh, obviamente, la senadora Feinstein ha tenido que dar declaraciones, pero en, en general es este, eh, este sentimiento de, del trabajador, del estadounidense de a pie, de que nadie está velando por ellos y eh, que los ricos, en cambio, sí obtienen protecciones.
1: Juan Carlos. Sí, bueno, es un buen resumen el que ha hecho María. Eh, aquí lo interesante es que eh, a pesar de que desde de, de, de diciembre se empezó a reportar sobre este virus en China y en enero vimos las primeras medidas, grandes medidas de confinamiento y cuarentena en China, eh, la gente nunca pensó de que esto iba a tener un impacto sobre la economía como el que está teniendo actualmente. Estamos hablando de la peor recesión desde la gran depresión, la peor contracción económica desde la gran eh, depresión de los años 30. e Incluso esta semana el FMI eh, anunció de que va a publicar un nuevo, una nueva revisión a sus proyecciones de crecimiento, en este caso de contracción, de la economía mundial y que van a ser más pesimistas. Es decir, conforme pasan las semanas, el escenario todavía se vuelve más oscuro. Y es interesante porque en enero no teníamos... O, o no, no, no aterrizábamos esta información a pesar de que ya veíamos las consecuencias del virus en China. Mucha gente pensó de que este virus iba a permanecer en China y que se si iba a afectar a la economía global, iba a afectarla en el tanto, iba a afectar el crecimiento chino y el impacto que el crecimiento chino puede tener en el resto del mundo. No, nunca avisamos de que Europa, de que Estados Unidos y de que otras grandes economías eh, fueran a, a sufrir un impacto de esto pues bueno, parecer esta fue información que sí fue compartida eh, con el Comité de Inteligencia del Senado claro. eh, vemos incluso eh, que hubo eh, algunas voces eh, curiosamente algunas voces que no son muy serias pero está Peter Navarro el, 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 el especialista en comercio que, que no es una persona cuyos trabajos académicos puedan ser tomados muy en serio, pero parecer fue una de las primeras voces en la Casa Blanca que advirtió de que esto, esta pandemia tenía un gran riesgo de tener un impacto importantísimo sobre, el, sobre la salud y la, y la economía eh, de Estados Unidos y el mundo. Pues bueno, esta información fue compartida al Comité de Inteligencia del Senado y curiosamente, poco después, varios senadores de ese comité, como menciona María, salieron a correr a vender acciones eh, previendo de que las bolsas iban a colapsar. Yo cuando veo... Mi, mi, mi pensioncita, ¿verdad? que todos los días me meto a ver cómo le está yendo en el mercado de valores eh, veo que hubiera deseado tener esa información para poder haber sacado la plata y no haber sufrido las enormes pérdidas que, que hemos visto en las bolsas de valores desde, 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 desde mediados de marzo aproximadamente. Y Juan
2: Carlos, fíjate y fíjate Juan Carlos que además la, una de las una de las explicaciones que ha dado el senador Burr que son muy pocos creíbles es que él se enteró de toda esta de, de esta debacle de esta situación a través de la prensa quién le va a creer a él que se enteró a través de la prensa cuando él está recibiendo informes de inteligencia privadas, información confidencial que no le llega al público siquiera, muchas cosas que no nos enteramos en el público. Él re estaba recibiendo como presidente de este comité información privilegiada, confidencial de los servicios de inteligencia, entonces es muy poco creíble cuando él dice que se enteró de toda esta calamidad a través de la, de la prensa, y eso creo que sí. ha venido a, a añadir sal a la herida de, del sufrimiento que está, eh, que está padeciendo ahora la clase trabajadora en Estados Unidos.
1: Sí, ahí es interesante porque este uno de los argumentos también que he visto, que yo creo que fue la senadora de Georgia Loeffler, eh, fue lo que dijo que, bueno, que ella no maneja personalmente eh, su, su portafolio, ¿verdad? Que ella tiene para. Estamos hablando de gente que es millonaria, que maneja. Bueno, yo creo que esta señora eh, Loeffler maneja, pues, sus, él y su, ella y su esposo manejan un, un portafolio, o sea, su riqueza está valorada en cientos de millones de dólares. Eh, y por lo tanto ellos dicen, bueno, yo no manejo personalmente eso, yo tengo gente que administra eso y tomaron decisiones y yo no tuve nada que ver en ese momento. Yo creo, no sé si el senador Burr ha hecho esa, ese, ese mismo argumento, pero una de las cosas que ocurrió fue precisamente que le confiscaron, el FBI le confiscó su teléfono celular, seguro precisamente para ver si hubo comunicación personal entre él y la gente que le maneja sus, eh, sus acciones, sus, sus, sus inversiones, para ver entonces si efectivamente hubo esta insider information, ¿verdad? Información sí. confidencial que fue transmitida. Lo, lo importante aquí también bueno, le, que le es que. Bueno, le confiscaron. Importante...
2: Le confiscaron. Sí, le confiscaron el teléfono oficial, el que usa para sus labores como senador. Eh, me, me despierta curiosidad, pues, porque si alguien quiere actuar con maña, se las ingenia para, para hacerlo sin que se descubra lo que está haciendo. Me, me extraña mucho que no hayan querido eh, requisar también su teléfono personal. Pero la cuestión es que los agentes del FI se presentaron a su casa y él pues, le entre, les entregó el teléfono, pero el teléfono que usa para sus funciones como senador.
1: Lo importante aquí también hay que hacerlo notar es que Burr está en, en reelección, y es, o te creo que está en reelección, no, o, o Carolina Norte, no sé si es el otro senador de Carolina Norte que está eh, en reelección y que promete ser una reelección muy reñida, en ese estado, es un estado que se ha vuelto brisagra eh, en las últimas elecciones, lo ganó Trump, pero lo recordemos que lo ganó también Obama en el 2008, eh, y promete ser una elección eh, muy reñida. Los senadores, los dos senadores republicanos por Carolina Norte no son muy populares, eh, creo que Burr ya había ganado la reelección, pero lo ganó por, por una, una pequeña diferencia, así que esto podría tener un impacto en el ánimo de los votantes del Estado de Carolina Norte hacia el Partido Republicano, hacia sus senadores y podría tener un impacto en quién controla esa Cámara a partir del 2020.
0: Son las 10 y 42 minutos exactamente. de la mañana. Obviamente el Hay otro tema la... que me gustaría, María y Juan Carlos, sí. que me gustaría introducir para eh, eh, ponerlo sobre la mesa y es lo que la Casa Blanca está denominando Obamagate, con un interés electoral, lógicamente, para erosionar la figura del expresidente. De manera sucinta, ¿qué está pasando? Michael Flint, un general de tres estrellas que trabajó durante la administración Obama eh, en sus posiciones de asesoramiento a la administración, que durante la campaña electoral del 2016 apoyó públicamente, siendo militar, pero apoyó públicamente en su eh, legítima libertad de expresión a Donald Trump. Donald Trump anunció que sería su asesor de seguridad nacional en el periodo de transición. Recuerden que las elecciones en Estados Unidos son en noviembre y el presidente toma posesión el, el 20 de enero. En ese periodo, el equipo del presidente eh, impector o ganador de las elecciones eh, trabaja con la administración saliente para hacer el traspaso. En ese periodo, la administración Obama impuso sanciones a Rusia y el general Flint, que era asesor de seguridad nacional del entonces candidato electo eh, ...Donald Trump habló con el embajador ruso para decirle... ...oiga, no sobreactúe sobre las sanciones... ...que le está imponiendo esta administración... ...ya venimos nosotros... ...cuando se le preguntó por el FBI, él dijo no... ...cuando el vicepresidente Mike Pence le preguntó... ...si había hablado sobre ese tema, él dijo no... ...y el FBI abrió una investigación durante esos días... ...en los que la administración Obama continuaba al frente del país... Y se han conocido unos documentos, María, que demuestran que los agentes estaban buscando cómo desacreditarlo, cómo pillarle con mentiras para conseguir, y así lo reflejan esos documentos, que fuese expulsado del entorno del presidente. Es decir, que el, los agentes quisieron pillarle infraganti. Esa no es la función del FBI, la función del FBI es investigar y fijarse en los hechos. Hay... Uh, un interés por parte de la Casa Blanca ahora de hablar de Obamagate. Y aquí doy un dato antes de darte la palabra, María. El presidente Barack Obama goza de una alta popularidad entre los estadounidenses, particularmente entre los demócratas, pero también entre algunos republicanos moderados. Según la encuesta de la Universidad de Monmouth, el presidente, expresidente Obama tiene hoy una aceptación del 57%, es decir, 6 de cada 10 estadounidenses aproximadamente lo ven con buenos ojos cuando Joe Biden hoy tiene el 41% y Donald Trump el 40%. María, ¿hay Obamagate o es una estrategia de campaña?
2: Mira, yo tiendo a pensar que más bien es una estrategia de campaña. Los detractores de Trump, lo primero que dicen es que esta es una cortina de humo, que él está queriendo crear una distracción para que la gente no se, no se acuerde o no se fije de, del pobre manejo que ha habido de, de la gestión de la emergencia global por la pandemia del COVID-19. En primer lugar, en ningún momento que yo sepa, cada vez que se le pregunta al presidente Trump eh, eh, bueno, explíquenos exactamente cuál es el crimen, qué fue lo que hizo Obama para que sea un escándalo a nivel de Watergate, porque recordemos que el nombre ahora Obama Gate en realidad se refiere o, o quiere elevarlo al nivel eh, del escándalo que hubo con Watergate en los 70 y que condujo a la dimisión del presidente Richard Nixon. Le preguntan una y otra vez los periodistas y nunca, que, nunca ha podido aclarar ni en ruedas de prensa ni en su cuenta en Twitter exactamente cuál es el escándalo, exactamente qué fue el crimen que cometió Obama. Recordemos que Obama le alertó... A la, a la administración Trump en el periodo de transición que básicamente este señor Mike, Mike, Mike Flynn, como lo veía la administración Obama, no era un buen elemento. ¿Por qué? Porque estaba haciendo trabajo con gobiernos exteriores y que, bueno, podía comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos. Esas advertencias eh, cayeron en saco roto porque eh, eh, Trump más bien lo contrató a Mike Flynn. El otro hecho de toda esta situación, de, de, esta, de este drama político, es que el hecho es que Flynn se declaró culpable, se declaró culpable de haberle mentido al vicepresidente Pence sobre los contactos que tuvo con el embajador ruso. Entonces Y también le, mente, le, también le mintió al FBI durante el interrogatorio. Entonces, habría que ver ahora, que están tratando de desestimar los cargos, bueno, ¿cuándo mintió? mintió? ¿Mintió entonces o está mintiendo ahora o cuál es la situación? Porque el hecho sigue siendo que él se declaró culpable y eh, tú, se fue, fue sometido al debido proceso, a un proceso judicial y ahora vemos, y, y el otro elemento que se nos olvida acá, eh, Gustavo, es que hay otro juez, eh, ...que ahora va a intervenir a examinar muy bien qué es lo que ha pasado con este señor... ...porque eh, el Departamento de Justicia ha pedido que se desestimen los cargos... ...pero ahora resulta que va a, haber, o, va a haber otro juez federal que va a decir... ...no, no, no, un momentito, esto no está todavía eh, muy eh, resuelto o esclarecido... ...vamos a ver eh, qué es lo que ha pasado en esta situación... Mi, en resumen, lo que yo pienso es que hasta que no se explique claramente cuál fue el crimen, cuál es el escándalo de Obama Gage, eh, los detractores van a llevar la narrativa de que esto es una cortina de humo.
1: Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, es interesante porque estoy viendo una serie en Netflix que la recomiendo encarecidamente, que es La Guerra de Vietnam, es una serie de 10 episodios de dos horas cada uno, es como leerse una enciclopedia. Y bueno, una de las cosas que demuestra es que estas transiciones entre, entre administraciones son muy complicadas precisamente porque se, siempre se presenta o se tienden a presentar contactos indebidos de futuros oficiales de la administración que está entrando con gobiernos enemigos o potencias enemigas, adversarias de Estados Unidos, a espaldas de la administración que está siempre en el poder, ¿verdad? Hay un periodo de transición que es relativamente corto en Estados Unidos, a diferencia de México, que son casi que, seis, que cinco meses. En Estados Unidos son dos meses, pero son dos meses en donde pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, en la transición entre Johnson y Nixon, Nixon hizo contactos con el gobierno de, Corea, de Vietnam del Norte eh, para decirles a la gente de Vietnam del Norte, no acepten las ofertas de paz de Johnson, yo les voy a ofrecer un mejor trato. Johnson se enteró de esto, por supuesto la, lo, las comunicaciones estaban eh, chuponadas, pero este, no, era poco lo que podía hacer eh, debido a que en pocas semanas Nixon iba a ser de todas formas el presidente entonces eh, yo no veo que haya eh, mayor Obama Gate, un escándalo en las proporciones de Watergate aquí, Estos son eh, eh, cosas que ocurren usualmente en las, en las transiciones de presidenciales lo que sí es cierto es que Obama es el de del trumpismo es lo que hace surgir ese, ese ala nativista, eh, nacionalista, hasta xenófoba del Partido Republicano del cual Trump se convirtió en el abanderado. Y no me extraña que en este año electoral se trate de sacar de nuevo a Obama como una figura de odio para unir y aglutinar la base del Partido Republicano. La pregunta es si más bien podría ser contraproducente. Al final de cuentas, Obama sigue siendo muy popular y sigue siendo muy popular entre el votante independiente, que eventualmente es el que va a decir la elección de noviembre.
2: Bueno, y otra cosa también hablando de la popularidad de Obama, eh, eh, esto de estar atacando a Obama, porque recordemos que no es nuevo, ha sido una obsesión de Trump desde antes de llegar al poder, recordemos que él en su momento respaldó el movimiento que cuestionaba si en realidad Obama era ciudadano estadounidense, con la idea de que si sí, en realidad no nació en Estados Unidos, su elección en el 2008 fue ilegítima. Por supuesto que es absurdo porque él nació en Hawái, que es un estado de, de Estados Unidos, eh, y, pero sin embargo los rumores continuaron, las conspiraciones continuaron de este movimiento llamado Birther eh, y, y Trump lo, lo promovió activamente en su cuenta en Twitter. Entonces llega al poder, y eh, como suele suceder en cualquier parte del mundo, cuando empiezan a surgir los problemas, le, le empieza a echar la culpa al gobierno anterior de todo lo que dejó de hacer o lo que no hizo bien. Pero con el, en el caso de Trump se ha convertido en una verdadera obsesión porque todo, absolutamente todo, lo que pueda pasar mal en Estados Unidos es culpa de Obama y todo lo que pueda pasar bien se lo atribuye a él. Hay muchas omisiones ahí, porque olvid no olvidemos de que él heredó una, econom una economía muy sana debido a las políticas que implementó el presidente Obama. Es decir, y hay un montón de ejemplos. La cuestión es que eh, es una estrategia muy arriesgada para Trump si insiste en eh, convertir a Obama en un chivo expiatorio y así eh, atizar eh, a el sentimiento de, de, de su base ¿no? nacionalista, eh, es arriesgado por muchas razones. Primero, por la popularidad de Obama, que ya lo hemos dicho. Segundo, porque con esta pandemia se ha desplomado la economía, la tasa de desempleo se ha disparado entre los afroamericanos. Eh, Trump, a, a Trump le gusta decir que con él, los afroamericanos han obtenido mejores resultados en su bolsillo eh, eso puede ser cierto hasta cierto punto, pero ahora ya no lo es porque ahora las minorías afroamericanas e hispanas son las más golpeadas por esta Pandemia. ¿Por qué? Porque muchos de nuestra, de nuestra gente y de la comunidad afroamericana trabaja en eh, empleos de baja remuneración, de bajos salarios, que son los primeros que se han ido desplomando en esta pandemia. Entonces, atacar a Obama yo creo que le va a rendir más riesgos que beneficios. Puede consolidar su apoyo con la base, pero su base no va a ser suficiente para ganar la reelección. Va a necesitar a los independientes, va a necesitar a los hispanos, va a necesitar a los afroamericanos y hoy por hoy esa situación no está clara.
0: Las opiniones en este club de prensa de hoy de María Peña y de Juan Carlos Hidalgo. Vamos a la primera pausa. Recuerde que sus opiniones nos interesan. Puede escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Volvemos después de la publicidad. Son minutos de la mañana en Ciudad de México. En este Club de Prensa de hoy estamos compartiendo y comentando en la actualidad con María Peña, desde Maryland, en Estados Unidos, y con Juan Carlos Hidalgo, desde San José, en Costa Rica, nos fijamos en la actualidad mexicana. Hay una polémica, una más, que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las promesas de campaña que le llevó a la presidencia fue la de terminar con la violencia, no solo la del narcotráfico, también a la que afecta a la ciudadanía en general. No quiero decir que la del narcotráfico no le afecte, pero la violencia común, eh, los crímenes comunes, y lo que ha hecho el presidente mexicano ahora es decir que necesita la ayuda del ejército. Ejército para combatir tareas de seguridad pública, lo cual ha llevado a algunos analistas a alertar del riesgo de militarización de ese país norteamericano. El presidente asegura que necesita la disciplina y el profesionalismo del ejército y la marina. Y ha recibido críticas por ello, pero se ha reafirmado. Ha dicho que le da igual quien le critique, que él duerme con la conciencia muy tranquila y que esa tranquilidad le lleva a impulsar esa medida. Hay que tener en cuenta y hay que recordar que cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en la oposición fue una de las voces más críticas contra este tipo de medidas, la utilización de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad civil. Juan Carlos, ¿qué opinas?
1: Sí, esto demuestra que Andrés Manuel López Obrador, más que un líder de izquierda, es un... Es un bicho raro, como decimos aquí en Costa Rica. Eh, es, un, es una criatura más nacionalista que eh, de izquierdas. Eh, puesto que lo podemos ver en, en, otros, en otros temas, lo podemos ver, por ejemplo, en su posición sobre derechos eh, de la población gay, en donde él es más bien conservador. Y en este tema es un baldazo, ha sido un baldazo de agua fría para muchas fuerzas progresistas que lo apoyaron en México, eh, puesto que el tema de la militarización de la lucha contra el narcotráfico eh, fue una de las banderas que levantó la izquierda progresista en México, eh, en los gobiernos a partir de Felipe Calderón, que fue el primero que desplegó de manera permanente el ejército en la lucha eh, contra los carteles en Michoacán y que luego se extendió a la gran mayoría de los estados mexicanos, llegando en su cenit en el gobierno de eh, eh, Enrique Peña Nieto. Ahora vemos que eh, López Obrador eh, promovió esta figura de una guardia nacional eh, para eh, luchar, supuestamente para... ...sacar al ejército de las calles y eh, eh, confiarle a la Guardia Nacional... ...el grueso de la lucha contra el crimen organizado... ...y sin embargo ahora vemos que esta Guardia Nacional... ...lo único que, lo que se está convirtiendo simplemente es una rama más... ...de las Fuerzas Armadas, eh, con comando militar... ...y uso de eh, efectivos y tácticas eh, militares. Así que eh, seguimos en lo mismo, lo cierto es que la violencia en México... ...no, no ha cambiado su dinámica, ha seguido uh -huh. aumentando y que este, eh, las esperanzas que tenían muchas fuerzas progresistas de México de que hubo un presidente que ellos creían que era progresista, pero que vemos que no es progresista, es nacionalista, de que iba a revertir la tendencia que se venía consolidando en los últimos 12 años, eh, más bien no, no ocurrió y más bien sigue acelerándose hacia la militarización del de el, el aparato estatal mexicano.
2: Bueno, y también Juan, pero antes de darle la que... palabra a
0: María, me gustaría preguntarte por un aspecto y es saber si eh, es también esto un fracaso de su iniciativa de crear la Guardia Nacional, un cuerpo que él presentó como la solución a los problemas de seguridad pública y que tras unos meses de implantación parece que no está dando los resultados necesarios a la luz de esa decisión que está tomando ahora.
1: Sí, uno de los grandes eh, problemas que ha tenido eh, México en la lucha contra el crimen organizado es un problema estructural y es la ausencia de una fuerza no militar policial a nivel federal que sea lo suficientemente robusta para hacerle frente a la lucha contra los carteles. Inicialmente la lucha contra los carteles eh, radicaba en las fuerzas estatales, policiales de los estados, los 32 estados y los municipios, 2.000 y resto de municipios que obviamente estamos hablando de fuerzas que están muy fraccionadas eh, a nivel municipal, mal pagadas, e incluso a nivel estatal al servicio de los mismos eh, de los mismos eh, carteles, como vimos aquí en aquella aquel caso de la, de la masacre de, de ya se me olvidó el nombre, de, de, de la ciudad este, el pueblo mexicano, donde estos estudiantes mexicanos desaparecieron y probablemente fueron masacrados, en donde fue la policía municipal la que al parecer estuvo a cargo de su desaparición. Eh, eh, así que desde, desde el gobierno de Felipe Calderón y con este, luego Peña Nieto y ahora López Obrador, ha habido la idea de crear algún tipo de fuerza federal, de que sea esto el gobierno federal el que se asuma la lucha, pero que no sea el ejército. Lo que hizo eh, Felipe Calderón fue sacar al ejército supuestamente de manera temporal mientras se constituía y se robustecía una policía federal. Eso al final no, 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 no paró en nada efectivo. Luego vino Peña Nieto, que él habló de una... No recuerdo exactamente el nombre, creo que eh, era algo similar a una guardia rural o algo por el estilo, tampoco terminó en nada. Y ahora viene eh, López Obrador hablando de una Guardia Nacional eh, que la gente pensó inicialmente que iba a ser eh, un, un cuerpo civil, eh, aunque él habló de que los efectivos de la Guardia Nacional iban a ser exmiembros de las Fuerzas Armadas, pero de una vez, desde que entró, él dijo que él quería que el comando de la Guardia Nacional estuviera a cargo de las Fuerzas Armadas, o sea, de un militar, y eso generó choques en el Congreso, al final se buscó un acomodo, pero vemos que eh, eh, López Obrador se ha ido saliendo con la suya en militarizar este cuerpo que inicialmente lo presentó como que iba a ser un cuerpo civil María
2: Sí, bueno este, y Juan Carlos, yo sé que ya parece que pasó hace muchos años pero te estás refiriendo a la, a, a la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, que luego Exacto. aparecieron muertos y eh, ...desmembrados y todo lo, lo demás en Iguala... ...en el estado de Guerrero... ...a mí lo que me preocupa de esta situación... ...de esta postura que está adoptando... ...el presidente mexicano respecto a la Guardia Nacional... ...es que él dicho, eh, ha dicho que, que bueno que si se confirma que hay violaciones de los derechos humanos por parte de esta entidad, de, esta, de la Guardia Nacional, entonces rectificamos Yo creo que eso no es, no es necesariamente una buena política pública porque no vas a esperar hasta que haya un problema para, eh, para, para corregirlo. Yo creo que aquí una de las preocupaciones que tienen los, los grupos de derechos humanos es precisamente ver qué protocolos, qué capacitación, ¿qué medidas está tomando el gobierno precisamente para prevenir que haya violaciones de los derechos humanos? Eh, entonces, esa es, una, esa es una de las críticas que se le hace a él, eh, una postura un poco extraña, no esperar a que ocurra un problema para luego tratar de rectificar en vez de prevenirlo. Eh, y y él, por otro lado, lo que iba a decir también es que está la otra situación paralela, de, del despliegue militar que ha tenido el presidente 25 mil, 27 mil efectivos que están resguardando las, las dos fronteras eh, de México para evitar el paso de refugiados centroamericanos. Eso, eso añade otra capa de, de complejidad al tema de seguridad en México. Eh, la gente, como bien decía Juan Carlos, pues en algún momento eh, se pensó que a lo mejor militarizando el país se iba a controlar a, a los narcotraficantes, pero la triste realidad es que ellos siguen vivos y coleando, vivitos y coleando, y más bien han, se han adaptado a, a, a la situación que les ha presentado la pandemia del COVID-19. O sea, ya hemos visto que es un crimen organizado que se adapta, eh, que, que se reinventa y que es muy difícil eh, eh, eliminarlo de raíz. Así es que yo creo que es una situación muy compleja y eh, esta falta de transparencia, esta falta de claridad respecto a, a la Guardia Nacional y que él quiere que se mantenga bajo el mando eh, eh, adscrito a las Fuerzas Armadas, pues es una situación eh, bastante difícil encima de todos los demás problemas que ya afronta México.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con los análisis de Juan Carlos Hidalgo desde San José Costa Rica y con María Peña desde eh, Gatesburg, en Maryland en Estados Unidos. Vamos a, a una nueva pausa, al volver les contamos cómo la justicia estrecha el cerco al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Un revelador vídeo que amenaza la credibilidad del mandatario brasileño. Ya volvemos. Son las 12 y 14 minutos de la mañana o de la tarde en Brasilia, la capital de Brasil, donde Jair Bolsonaro ve como el cerjo de la justicia se le acerca cada vez más. Quien fuera, otrora el juez anticorrupción estrella Sergio Moro, que luego fue su ministro de Seguridad y Justicia y que ahora, por discrepancias con el mismo Bolsonaro, ha abandonado el gobierno, ahora impulsa investigaciones. Dice que hay acusaciones y pruebas contundentes contra el entorno del de presidente brasileño. Acusa al mandatario de tener injerencia política en eh, la Policía Federal, en esa Policía Federal que estaría investigando casos de corrupción de sus hijos, Juan Carlos, un cerco que cada vez se estrecha más y que está incomodando a Bolsonaro. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación?
1: Sí, es interesante porque en... Uh, se le compara mucho a Bolsonaro con Trump y ciertamente hay muchas semejanzas, pero en donde no, tiene, eh, donde no hay semejanzas es en el hecho de que la base dura electoral de Bolsonaro, que ha sido el salvavidas de Trump en Estados Unidos, la base de Bolsonaro es mucho más pequeña, es entre un 20 y un 30% de la población. Y el Congreso eh, no tiene, que está altamente fraccionado, 30 partidos políticos eh, no tiene esa ese cohesión, como citó en el Partido Republicano, eh, que ha probado ser también el salvavidas de eh, Donald Trump en, en, en Washington. Así que aquí vemos que la justicia se está moviendo. Mucha gente en su momento eh, presentó toda la operación Lavallato como una gran conspiración de la derecha contra el Partido de los Trabajadores, eh, pero vemos que aquí un presidente de derechas, de, de extrema derecha, eh, también está siendo... Eh, eh, se está poniendo la lupa, el, el, la lupa sobre su accionar y la, las diferentes instituciones, porque no es solo es una, las diferentes instituciones de Brasil están, como vos decís, cerrando el cerco, está la Corte, está la Policía Federal, está la Fiscalía. El Congreso también está pendiente y lo único que tal vez podría salvar en este momento a Jair Bolsonaro de un juicio político, que son comunes en Brasil, recordemos que desde que volvió la democracia, dos presidentes han sido destituidos en juicios políticos. Lo único que podría salvar a Jair Bolsonaro en este momento es precisamente la pandemia de la cual él ha prestado importancia y que ha generado también que su popularidad eh, se viese este, muy afectada. Va a ser difícil avisorar un escenario en donde el presidente brasileño pueda ser removido del cargo en medio de eh, una crisis de salud pública como la que está viendo Brasil en este momento
2: también pero antes también de irnos a la hay pausa, una situación eh, y
0: mencionaba la posibilidad la existencia de un vídeo. ¿Qué dice ese vídeo, María? Lo que sabemos de eh, que lo que informan los medios locales es que el vídeo se verían imágenes y la voz de Bolsonaro asegurando que está dispuesto a echar a quien haga falta para proteger a sus hijos y a sus colaboradores. Esas imágenes, esa Exacto. prueba serían suficientes como para avanzar en esos procesos que habla ahora Juan Carlos.
2: Bueno, es que precisamente, precisamente por eso es que están abriendo esta investigación para ver hasta qué punto llega esto, si, si de verdad amerita un juicio político para destituirlo. Eh, pero pero el, lo, lo, que sí ha, lo que ha trascendido de ese video es bastante grave porque viniera, viene a confirmar pues esta idea de que, de que Bolsonaro está dispuesto a hacer lo que sea para encubrir o apañar a sus hijos implicados en escándalos. Y mira qué curioso porque en las últimas horas el expresidente Luis Ignacio uh, Lula de Silva le dio una entrevista a la agencia de noticias AFP en la que advirtió de que efectivamente Bolsonaro está conduciendo al país a un caos, eh, no solamente por el manejo de la pandemia, vemos que Brasil está peligrosamente cerca de superar a otros países en el número de casos confirmados, pero eh, Lula de Silva estaba diciendo de que, eh, él está, que Bolsonaro está convirtiendo a todo hay que lo critique sobre su gestión de la pandemia en un enemigo, pero que al final eh, la población entera es la que va a estar en, en riesgo y que está conduciendo al país al caos y está atacando la democracia en sí. Eh, son acusaciones muy fuertes, eh, pero recordemos que Lula de Silva, pues si, si quiera si o no, sigue teniendo cierto seguimiento, cierto eh, apoyo en la población brasileña, y todo esto se combina para crear una situación muy complicada para Bolsonaro. Lo cierto es que ese video no le ayuda.
0: Vamos a cambiar de asunto antes de irnos a la pausa. Quiero preguntaros por algo que anunciábamos en titulares, que explicábamos en titulares. La pandemia ha tenido diversas consecuencias, como sabemos. Una de ellas es que ha aumentado el consumo eh, de redes sociales y de la información telemática, también de la televisión y de las series. Pero en el uso de las plataformas y de las aplicaciones, ah, lógicamente ha aumentado eh, plataformas como Twitter, como Facebook o como TikTok. TikTok es una nueva aplicación, nueva, eh, pero cada vez más conocida, que eh, tiene su origen en China, pero que se está convirtiendo en una plataforma muy interesante y muy atractiva para adolescentes por las funcionalidades que ofrece. Combina música, con eh, la alteración de la voz, con imágenes y crea situaciones graciosas. Ahora, detrás de esa aplicación... Los expertos, de determinados países, y no es la primera vez, en las últimas horas lo ha hecho Noruega, pero hay diversas organizaciones que están poniendo la, o levantando la bandera roja sobre la privacidad de los niños y adolescentes que utilizan esas aplicaciones por el tipo de información que podrían compartir o por que podrían ser objeto de eh, algún tipo de chantaje. María, estaríamos... Eh, ¿Teníamos que hablar de una preocupación, una alerta de los padres para que pongan atención a si sus hijos usan o no esta aplicación, TikTok?
2: Eh, exacto, es que yo creo que es un tema, eh, este es un ejemplo muy bueno de por qué las empresas tecnológicas tienen que tener, eh, a, adoptar protocolos de seguridad para proteger la, la información privada de los usuarios. Eh, en especialmente si se trata de menores, porque ¿cuántos escándalos hemos visto de tráfico de pornografía infantil en las redes sociales? Y yo creo que en el caso de TikTok no es la primera vez que está eh, bajo la lupa, ha tenido que pagar... Eh, multas también por, viola, por violar la, la, las protecciones de, de, la, de los consumidores y yo creo que es, es un ejemplo muy clásico de, de, de cómo se requiere más escrutinio y más control de estas redes sociales. Y, y, y hablando de eso, pues también eh, yo creo que viene muy eh, a colación un tema que es también importante y es que a través de las redes sociales también hay una explosión de lo que los expertos ahora están denominando infodemia. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues que se propaga eh, toda clase de desinformación, de noticias falsas sobre la pandemia, y esto obviamente tiene enormes consecuencias para la salud pública. Pero volviendo al tema de los menores, obviamente también hay una responsabilidad de los padres. Eh, los padres tienen que tomar eh, una posición más activa de controlar lo que sus hijos están viendo, eh, no solo en sus celulares, sino en Netflix o, o en televisión, porque eh, son menores de edad, eh, no tienen la capacidad ni la madurez eh, mental y psicológica para poder asimilar todo el, el contenido con el que son bombardeados a diario. Y yo creo que ahí también, no solo las empresas, pero también los padres de familia tienen que tener un poco más de, de vigilancia de, del consumo de las redes que hacen sus hijos.
0: Tengo que ir a la pausa, pero Juan Carlos, me parece que tus posiciones, eh, por cómo te conozco, creo que pueden aportar un punto de vista diferente a este debate. En diez segundos, tu opinión. No, a mí lo que me
1: preocupa de esto es que es una empresa china, ¿verdad? El hecho de que no hay, hay una diferenciación muy tenue entre la información que puede recabar una empresa tecnológica y cuando esa empresa tecnológica es, está bajo el control... De un, de un, en un país eh, donde el, el gobierno comunista, este, la diferenciación entre empresa y Estado es muy tenue. ¿no? Y eso es lo que aquí también, ahí sí me genera un poco el resquemor.
0: Esto es Club de Prensa en NTN24. Pausa y regresamos. la semana. Hoy, ¿a quién se la dan nuestros invitados? María y luego Juan Carlos, adelante.
2: Bueno, yo lamentablemente se la tengo que dar a todo un grupo, todo un bloque de trabajadores que siguen eh, perdiendo sus empleos, especialmente eh, entre los hispanos se ha disparado el desempleo y el Congreso simplemente no se pone de acuerdo sobre un cuarto plan de estímulo, el estímulo económico para ayudar a toda esta gente que ha perdido sus empleos desde el inicio de la pandemia.
1: Richard Burr, el senador republicano por Carolina Norte... que tuvo que renunciar a su posición como presidente... ...del Comité de Inteligencia de Estados Unidos... ...debido a este escándalo que se ha desatado sobre el posible uso... ...mal uso de información que recibió de inteligencia... ...sobre las consecuencias económicas que iba a tener la pandemia... ...y eso lo llevó a vender sus acciones... Eh, ...aprovechándose personalmente de esa información.
0: Los trabajadores que se ven afectados por la pandemia y el senador que presuntamente utilizó información confidencial en beneficio propio. Así terminamos con la mala semana. Hoy en este programa hemos compartido los puntos de vista de la periodista de Telemundo Digital María Peña, desde Gaithensburg en Maryland, Estados Unidos, y con Juan Carlos Hidalgo, que es analista político y columnista de La Nación de Costa Rica desde San José. Gracias a ambos por vuestro tiempo y vuestro análisis, y a ustedes por su compañía. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus. Que tengan un feliz fin de semana.